0: Pois é, e vamos terminar a semana. Não só vamos terminar a semana, como também vamos terminar aquele que tem sido o tema deste mês. Heróis do mar, nobre povo. Bem, e quando dizemos mês, dizemos também aquelas semanas que nós escolhemos para ter, de alguma forma, este que é o tópico que nos vai ajudando a conversar nas mais diversas situações. Relembramos, Portugal é um dos dez países mais antigos do mundo. É uma das fronteiras, provavelmente a fronteira mais antiga estabilizada no mundo e a mais da Europa. Portugal, de alguma forma, deu ao mundo novos mundos. Fomos capazes de, pequenez dos nossos cerca de 600 quilómetros de norte a sul, uh, lançar-nos na incógnita do Atlântico ir até outros continentes. E trazer outras culturas, trazer outros conhecimentos e levar um pouco de nós também a todo o mundo. Fomos os primeiros europeus a entrar em contato com os chineses, os primeiros europeus a entrar em contato com os japoneses e inclusive fomos dos primeiros... É que eu hei de dizer? Uh, sócios daquele que foi um dos primeiros unificadores do Japão, Oda Nobunaga. Isso significa que Portugal e os portugueses são antigos. São sábios, são conhecedores, são corajosos e têm em si depositado séculos e séculos de história, não só da sua própria cultura, mas também da cultura dos outros. Se eu pudesse prefaciar qualquer outro país com isto, com certeza você pensaria que, na atualidade, este país, esta nação e este povo estaria, obviamente, muito bem. Pois não. Boa noite, Mas meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema que termina hoje, Heróis do Mar. Pobre povo, olha, pobre povo, aquele que vê, por exemplo, país atrás de país do antigo bloco de leste, que estavam debaixo do jugo da antiga União Soviética, a ultrapassarmos em todos os rankings e mais alguns. Pobre povo, aquele que festeja, por exemplo, o facto de termos uma das internets mais rápidas e de melhor penetração por todo o país, mas quando chega o um inverno, se calhar temos que nos abraçar aos rutos porque não temos capacidade suficiente para aquecer as nossas casas. E pobre povo que, apesar disto tudo, temem não fincar o pé e exigir dos seus representantes uma mudança de futuro. É que, neste momento, quando falamos em luz ao fundo do túnel, eu costumo dizer muitas vezes que é o da meia-noite, o Intercidades, que pode vir em direção a nós. Digo eu que não percebo nada disto. nosso convidado para, para encerrar este tema, uma cara habitual, e, e, e quase sem pensarmos, de facto, é uma das pessoas indicadas para vir, uh, de alguma forma, pôr por o laço neste embrulho que é o nosso percurso por Portugal, o doutor Ribeiro Castro, para além de ser um uh, benfiquista dos sete, oito, nove, 10, 17 costados, uh, é um antigo presidente do CDS e... Uh, é Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. E, e, e quando falamos de Portugal, de facto, falamos, falamos disto tudo, é incontornável o nosso o, o nosso passado. Mas, de facto, um um prefácio destes uh, seria pensar que o, o, a atualidade podia ser muito diferente.
1: Bom, muito obrigado pelo convite e pelo tema que é, de facto, muito desafiante. E muito obrigado pelas palavras com que abriu o programa. De facto, o nosso país tem, na sua história, um dos seus grandes ativos. Eu costumo dizer que definiu uma teoria sobre os recursos estratégicos de Portugal, que eu chamo dos cinco recursos e uma circunstância, e um desses recursos é a história, a história do nosso país, que vai fazer neste século 900 anos. Estamos à beira de entrar no ciclo da independência, da formação de Portugal. Portanto, nós procuramos na sociedade histórica defini-lo num espaço de 50 anos, que começa em 28, quando faz 900 anos a Batalha de São Mamede, em que então Afonso Henriques, muito jovem, assume a liderança do condado portocolense, e portanto, marca claramente a sua vontade de ser rei. Ele, aliás, armou-se cavaleiro a si próprio, dois anos antes, ou três anos antes, em, em 1125 na Caledadal de Zamora, para imular o seu primo, que era rei de Leão e de Castela, de quem se tornou uh, independente. E, uh, e depois até 79 até, que, que celebra a bula papal que reconheceu internacionalmente uh, o reino a existência do Reino de Portugal. Portanto, é neste espaço que nós celebraremos uh, 900 anos. E isso é um bem raro, são poucos os países no mundo, como o João Nuno Pinto referiu, que têm esta antiguidade e basicamente nas mesmas fronteiras. Mas, enfim, há recentemente, até refletindo sobre isso, nós estamos a trabalhar Uh, com este foco, uh, vamos descobrindo coisas que enfim, não, não, não são novas, mas são ângulos de abordagem uh, que são novos. Eu aprendi na escola primária, depois no liceu e por aí fora, que uh, foi com o rei Dom Afonso III que Portugal terminou as suas fronteiras com a conquista do Algarve. E, e isso é verdade, é? mas é uma verdade incompleta, hum. porque efetivamente se olharmos ao nosso território hoje, nós somos, creio que o único país no mundo, cujo território foi definido não por uma conquista, mas por uma descoberta. Nós somos o país dos descobrimentos hum. e, de facto, o nosso território atual, que inclui os arquipélagos da Madeira e dos Açores, as regiões autónomas, concluiu-se com a descoberta dos Açores.
0: Nem com uma nem com uma compra, quando Exatamente. os americanos compraram, o, por exemplo, portanto, o Louisiana de, aos franceses, acho eu.
1: Portanto, é no século XV, entre os anos 20 do, do, do século XV e os anos 50 do século XV, portanto alguns entre uh, os anos 20 e, uh, e 50 deste século, que nós, além dos 900 anos de Portugal, iremos celebrar os 600 anos dos Açores e da descoberta e, e do povoamento dos Açores antes também tínhamos descoberto e começado a povoar o arquipélago da Madeira e Porto Santo, mas, digamos, portanto, a definição daquilo que é o território atual acontece não por uma conquista, por um feito militar, mas por um feito de descoberta e, portanto, deve muito a capacidade de ousadia e científica dos portugueses desse tempo. E isso é mais uma singularidade para nós assinalarmos na nossa formação. O, o, o Reino de Portugal, de facto, é um, é um acontecimento. É? Que, se calhar, quem olhasse a história de Portugal eh, medieval, eh, seria, um reino muito improvável, seria um reino muito improvável. E, portanto, nasceu das pessoas que é para que estavam e que eh, se, 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 se abrigaram e foram construídas à sombra da bandeira do Reino de Portugal, portanto, desse rei. E é isso que foi forjando uma identidade Uh, progressiva, devemos muito da, dessa um, um rei nem sempre suficientemente valorizado ainda, o rei Dom Dinis, é? hum. E nós uh, devemos a Dom Dinis a universidade, devemos a Dom Dinis a declaração do português como língua oficial do reino, e nós somos muito uma nação língua, portanto a, a língua é um Mas, traço identitário.
0: Mais. Fala-se não. mais do punhal de leiria do que propriamente mas, desses aspectos. E
1: também a Marinha, é o fundador da Marinha, <risos> é? é o fundador da Marinha <risos> e, portanto, deve ser ele uh, o início daquilo que viria a ser mais tarde a empresa dos descobrimentos. O punhal de leiria tem também a ver com isso, eu aprendi que aí se produzia madeira para se fazerem as naus, mas, enfim, tinha uma função ambiental, como nós diríamos, dada a erosão daquelas costas e e as areias, mas enfim, também teria essa outra função, e, e vai buscar um almirante genovês uh, que que, portanto, que inicia a nossa marinha. Portanto, esse rei uh, faz três coisas essenciais para a nossa existência e nosso desenvolvimento, a marinha, a universidade e a língua. É extraordinário. Bom, e depois, enfim, nós podíamos ter desaparecido umas poucas de vezes, não é? portanto, desde logo na crise de 83 85. Em que o Dom João I de Castela cobiçava por casamento o trono de Portugal, casado com a a filha de Dom Fernando, D. Beatriz. E e é um outro Dom João I, o o nosso, que forja, enfim, que que, que, dá corpo às teses da da independência nacional, com com um grande braço direito, o Dom Nuno Alves Pereira. E que tem vitórias extraordinárias sobre, sobre os espanhóis. É também nesse quadro que se consolida a Aliança Luso-Britânica.
0: <risos> a pensar nisso, e que comemora este
1: ano 650 anos, porque ela começou no, no reinado de Dom Fernando. Mas, mas, de facto, consolida-se muito. É uma das mais questão, antigas do mundo. a mais antiga do mundo. E que é... E que é é um feito da geopolítica. Nessa altura não se dizia esta palavra, geopolítica. Não, não. Não? Mas se olharmos para o mapa, percebemos uh, a aliança e a conjugação de um, de, 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 de um reino insular grande uh, uh, na Europa, uh, a Grã-Bretanha, e o Reino de Portugal, portanto, uh, o extremo ocidental, uh, não só da Península, mas do continente não. europeu. Isso, aliás, era uma relação geopolítica antiga a conquista de Lisboa é feita com a ajuda dos cruzados muitos britânicos que passavam aqui nas nossas costas e, e depois tornou-se um, uma constante da nossa da nossa história enfim, uh, manifestou-se uh, nas, nas guerras nas guerras da, da crise de 83-85 que em certo sentido foram também um um, 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 epif- um fenómeno da guerra dos 100 anos entre os ingleses e franceses e, portanto, os ingleses aqui estiveram a ajudar-nos ah, e, na e luta contra os espanhóis. Há,
0: há, uma, há uma batalha importantíssima como a de Trafalgar, sim. que se dá, digamos, na, na costa sim, sul sim, sim, espanhola, sim. e que só é possível porque, de facto, também a, a frota inglesa podia passar daqui, uh, por Portugal com claro. algum alguma vontade. Uh,
1: nessa, dessa aliança saíram benefícios, quer para Portugal, quer também para a própria uh, Inglaterra. a uhum. quem diga. Que, enfim, que essa aliança ajudou também a estabilizar aquilo que seria enfim, a consolidação do reino de Inglaterra e do seu Sim. domínio. Uma vez que Havia ali umas relações pelo canal com os franceses. Creio, creio que inclusive
0: os acordos comerciais do vinho do Porto também Sim, são dos mais, antigos dos, dos, mais antigos, dos mais antigos do mundo. Bom, E,
1: e depois enfim, tiveram talvez a última intervenção mais relevante uh, para preservar a, a independência de Portugal e a sua existência uh, foi nas invasões francesas. Portanto, no, que, de uh, no tempo de Napoleão, em que as tropas inglesas, comandadas pelo duque de Wellington, hum tiveram aqui um papel muito importante ajudando Portugal a rechaçar por três vezes essas invasões e não nos esqueçamos é um, um facto pouco conhecido que nessa altura nessa altura Espanha e França assinaram um tratado um tratado miserável ao menos podemos dizer em que retalhavam Portugal em três pedaços é? um pedaço no norte basicamente o Minho ficaria para uh, o príncipe da Etrúria, uh, o sul, que ficaria para o primeiro-ministro de Espanha, o Godoy, e, e o resto que seria para depois dividir no final de, das guerras. Portanto, enfim, este, este tratado, o Tratado de Fontainebleau, foi frustrado porque uh, os portugueses, com a ajuda britânica, rechaçaram por três vezes uh, as, as invasões uh, francesas, que foram enfim, de uma grande violência...
0: Uh, Olha. E, e, doutor, uma vez que estamos a falar de, de momentos de conflito, uh, uh, com, como é que a Inglaterra lidou uh, com a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial, por exemplo? Eu creio
1: que lidou bem. Eu creio que o, que, que o compreendeu. Uh, uh, porque, porque se, enfim, eu creio que foi a forma de uh, a neutralidade portuguesa uh, serviu à causa dos aliados, porque impediu que as tropas alemãs, nazis, ocupassem a Península Ibérica e tivessem aqui arraiais. Portanto, a neutralidade portuguesa, no meu entender, e é sabido que houve entre Salazar e Franco várias conversas nesse sentido, e portanto para que... Os os alemães não passassem dos Pirineus. Não não esqueçamos que na Guerra Civil de Espanha houve relações entre os nacionalistas eh, espanhóis que viriam a vencer a a Guerra Civil de Espanha e o partido. nacional socialista na Alemanha e, portanto, havia um risco efetivo de que, que, que eu creio que a política portuguesa hum. teve sempre, sempre presente que uh, uh, os alemães que ocuparam a França hum. e depois decidiram pudessem vir por, por aí Opa. fora. Opa. E, portanto, isso foi sempre uh, aguentado. Portanto, a neutralidade portuguesa serviu hum. para neutralizar... Uh, os riscos que oh, doutor, para... Eu
0: sei que a história se faz de, é. se faz de factos mas uh, conseguimos imaginar uma Espanha forjada em batalha da guerra civil que tinha acabado de acontecer caso Portugal optasse uh, por sair da neutralidade e optar a apoiar o bloco ocidental os espanhóis eventualmente Não, isso era impossível, guerra é
1: impossível, é, é impossível, eu creio que
0: não, quer
1: dizer, não, nós sabemos, não que, sei se nós sabemos os... que Salazar não, não vale a pena, dizia que não tanto Franco tanto, não vale como a...
0: Hitler não, não, vale não espe... pensavam bem. Não
1: vale a pena, não vale a pena especular, especular isso. Não é? uh, o que se passou foi que nós definimos uma posição de neutralidade uh, e eu creio que isso serviu uh, os interesses dos aliados. Uh, e creio que se tivesse sido outra... outra da nossa posição, teríamos sofrido imenso com a guerra, como sofreram todos os países onde a guerra se, se, se sim, travou, mas sim, o nosso país foi poupado a isso, tinha enfim, uma fragilidade muito grande e, e eu creio que se, se a posição fosse uh, muito alinhada com os interesses dos aliados, os aliados não teriam capacidade para eh, nos socorrer eh, da, da, de uma invasão italiana semelhante àquela que Napoleão eh, tinha feito eh, no princípio do século eh, no, no princípio do século XIX é preciso ver a dinâmica da guerra e, portanto eh, os aliados começam a virar o, o, o sentido da, da guerra sensivelmente eh, 42 43 não é portanto eh, e, e com enormíssimos sacrifícios, não é? portanto, o, os embarques uh, é uh, no continente uh, são já na, na parte final da, da guerra, que, quer no sul pela, pela Itália, quer no norte na, na Normandia. Portanto, não haveria capacidade para isso e, port- e isso criaria imagino eu, uma situação uh, ainda mais uh, desequilibrada uh, contra os aliados. E, portanto, uh, a política de neutralidade portuguesa serviu para neutralizar, para efeitos da guerra, todo o espaço da Península Ibérica. Quer dizer, isso uh, também... Uh, ajudou a Espanha a manter-se fora do conflito.
0: Estar a ouvir o doutor a falar sobre isto, de facto, toca num dos aspectos que eu creio que é mais dramático daquilo que é a atualidade em Portugal. Portugal, por força da sua história, por força dos seus contactos culturais, sempre teve uma diplomacia de luxo. Nós fomos capazes de mediar, contactar, abrir portas, criar pontes. Neste momento, a nossa voz... É quase insignificante até na Cplp, doutor.
1: Sim, não, sim, eu acho que. Não quero dramatizar demais. O que se passa na Cplp com o que se passa na guerra da, da, da Ucrânia é muito inquietante, não é? Ver o Brasil com o presidente Lula da Silva ter uma posição de ambiguidade ou mais para a russa do que para a neutralidade, e ver que, recentemente, nas Nações Unidas, eh, votaram para abstenção eh, Angola e Moçambique, isso é muito eh, muito triste. é muito bom. E isto porquê? Porque eh, a Europa, o continente europeu, está todo em risco. Né? E, portanto, nós, Portugal, também estamos em risco. Eh, a guerra é lá longe, mas num instante chega aqui. Se entorna, se entorna. Uh, enfim, recentemente houve uns comentários de que vivemos uma guerra mundial. Eu não acredito, enfim, não, acho que esses comentários eu não estou de acordo com eles, mas, mas enfim, pode ter repercussões.
0: Mas, mas continuamos a ver uma guerra por proxy. não é? O Washington tem. Eu, eu creio
1: que. Bom, tem,
0: mais in, tem mais interesse eu, eu, ou está eu, a fomentar
1: mais. Eu acho que esse tipo de análise é, é perverso. Nós não podemos, a gente pode fazer as interpretações que que quiser, e e aos aliados, etc. Agora, não podemos esquecer o essencial dos factos. Esta guerra existe porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Ponto, final, parágrafo. Os factos são estes. A guerra tem um agressor e um agredido. Tem tropas russas dentro da Ucrânia, não tem um soldado russo, um soldado ucraniano em território russo. Portanto, é uma guerra de agressão, é uma guerra que não é contra a NATO, é uma guerra contra as Nações Unidas, é uma guerra contrária a a todas as obrigações de qualquer membro das Nações Unidas, pior ainda de qualquer membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pior ainda de qualquer dos cinco membros permanentes das Nações Unidas. E é uma reclamação de que uh, o Kremlin se considera com direito de subjugação da Ucrânia, e mais, da Moldávia, e mais, se calhar dos países bálticos. E, portanto, e, é um enunciado que foi feito, pois agora não nos esquecemos do discurso da noite 24 de Fevereiro, quanto aos, aos, às expectativas da, 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 da Rússia. Isso é um desafio uh, às regras que foram estabelecidas uh, a nível universal pela Carta das Nações Unidas e, bom, e, portanto, de uma condição para o convívio pacífico entre os entre os Estados. Portanto, é isto. Bom, agora, é evidente que o arrastar da guerra e a definição de campos depois geram os seus próprios riscos. Bom, nesta altura, aliás, a guerra não é mundial e esse tem sido um um, um elemento que tem pesado nas decisões contidas... Uh, quer dos, 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 dos aliados europeus da Ucrânia, quer também do, do, da NATO. Uh, Os países que têm fornecido ajuda por solidariedade com a Ucrânia, que é um, um agredido, portanto que é uma vítima, não, é? não, não foi ela que que qualquer conflito contra a Rússia, uh, tem sempre tido uma contenção, enfim, desde logo no início, o presidente Zelensky pedia bloqueio do espaço aéreo, no fly zone, não, disseram que isso não podia ser declarado, porque teria eh, riscos de escalar, enfim. bom, depois uma contenção mesmo nos meios de, de defesa, que as armas sejam defensivas, portanto não tenham capacidade de alcance, por exemplo, para chegar a Moscovo ou outros ou outro sítios, é? e, é, e, e, e nesse, nós não podemos esquecer as imagens que vemos todos os dias. Ontem vimos o presidente Putin fazer uma cena, uma coisa inacreditável, uma, uma construção que ucranianos tinham feito um, uma, uma ação terrorista, uma cidade fronteiriça, Brianska, não sei não, Ele está a brincar connosco. Ele está a troçar das pessoas. Então ele tem centenas de milhares de homens na, na, na Ucrânia e vem inventar ou queixar-se de que havia três ou quatro que tinham na, na, na Rússia. Dizer, nós vemos todos os dias na televisão cidades destruídas, arrasadas. Mariupol, Kharkiv, agora o que está a passar em Bakhmut. Não há um vidro partido em qualquer cidade ou vila da Rússia. Bom, portanto, ele está a gozar connosco. está a gozar com, com a nossa paz, com a nossa segurança, das nossas famílias, dos nossos filhos. Bom, e eh, portanto, isto eu creio que é uma. Portanto, eu, eu creio que é perigoso que nós importemos o discurso de que a guerra já é mundial, porque às tantas ela ele dá esse passo e
0: vai dizer, não, não, vocês já diziam que era. Sim, mas é. se, se os americanos continuarem a despejar as centenas de milhares de milhões de, Sim, de em é. armamento... Mas, oh, oh, João,
1: voltamos ao princípio da nossa conversa e a Portugal. Se nós fôssemos invadidos e tivéssemos a coragem para resistir, como teve o presidente Zelensky, o que é que nós pediríamos? Esses milhares de milhões aos nossos amigos aliados? Ou ou, ou íamos satisfazer porque esses que entravam para aqui dentro a conquistar isto podiam fazê-lo à vontade e e, e ninguém mexia uma uma palha sobre isso? Mas
0: mas, mas deixe-me tentar ler uma coisa. A Ucrânia sempre foi, historicamente, uma zona, uma buffer zone. Ou seja, era tipo um airbag. Entre nós, vá, entre a Europa Ocidental e, e, e Moscovo. Geopoliticamente pode ser um erro, e eu consigo entender que algo bom pode eventualmente ser um erro político, uh, uh, colocar uh, uh, ou uh, fazer com que a NATO cresça para países mais próximos da, da Rússia.
1: Oh, oh, João, Eu não
0: estou a dizer que não é sim. legítimo, não estou a falar em legitimidade, estou a falar em uh, sabedoria, em contenção. E a sim. história, a própria história de Portugal, está cheia de decisões de reis portugueses e governantes portugueses que acharam melhor não hostilizar outras culturas e manter alguma uh, contenção.
1: Oh, João, com todo o respeito, mas ouvir esse tipo de argumentação... É o mesmo que os espanhóis, castelhanistas dizem a respeito de Portugal. Nós não temos direito a existir, não é? portanto, nós devíamos ter Dom João I de Castela, que falámos há bocado, casado com a Dona percebi, Beatriz, que tinha todo o direito a ser rei de Portugal, portanto, o, o, o reino de Portugal foi usurpado ilegitimamente ao rei de Castela porque casou com a rainha portuguesa. Ou mais tarde, quando foi o 1 de dezembro de 1640, isso foi uma rebelião contra o direito. olha que os... ainda há muitos lá do outro lado a pensar ah, tá bom, assim: que o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, foi devidamente aclamado bem, cortes e que tinha o, o direito pelo seu lado, bom, portanto, que quiser. Uh, e, portanto, é preciso nós termos, dizer, cada país tem a sua história uh, bom, e, e tem o direito, se assume a sua independência, tem o direito de uhum. preservá-la. Nós temos uma, uma independência que dura há 900 anos, a da Ucrânia é mais recente. a da Ucrânia mais recente.
0: Mas porquê é que Mas, não se fala de paz? Pedro, e também foi por causa Pedro, disso Pedro, Pedro, que eu falei deixa, da diplomacia. deixa,
1: deixa, deixa agora acabar. Uhum. A Ucrânia, ainda por cima, em boa parte, aquilo que hoje é ter, ter, territorialmente, é uma construção no quadro da União Soviética. E, portanto, feita, por, desenhada pelos russos. As fronteiras que são hoje da Ucrânia foram desenhadas pelos russos. Basicamente no quadro da União Soviética. Bom, Essa Ucrânia, as pessoas calam isto, a Ucrânia é membro fundador das Nações Unidas a Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, é membro fundador das Nações Unidas. Não sei exatamente por que razões, mas foi aceito, quando foi da criação das Nações Unidas, que, que a União Soviética teve três membros fundadores das Nações Unidas. A União Soviética, quanto tal, a Ucrânia e a Bielorrússia. Quer a Ucrânia, quer a Bielorrússia, são Estados fundadores das Nações Unidas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto a sua ainda que integrada na União não, não é assim. Bom, depois enfim, teve a sua independência declarada eh, na, na, na derrocada da União Soviética como aconteceu com vários com vários países repúblicas da Ásia Central inúmeros não é? os países bálticos os países bálticos que tiveram duas independências uma no princípio do século XX, relativamente à Alemanha e, em parte, à Rússia. Hum. E, e depois foram uh, a seguir ao, ao miserável pacto uh, entre Hitler e Stalin, ou,
0: uh, o Ribbentrop e o Molotov. E
1: o Molotov. E, portanto, foram engolidos pela União Soviética e, portanto, depois, também na queda da União Soviética, uh, libertaram-se. E, 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 portanto, a, a, a Ucrânia é um país que tem a sua independência declarada e reconhecida, e tem direito a ter esse processo político. Bom, portanto, a Rússia, se tem interesses, respeita esse país, não tem o direito de entrar com os seus não tem nem sequer relativamente à Crimeia, não tem direito de fazer Isso é uma violação grosseira.
0: Hum.
1: Do, do Direito Internacional e, portanto, isso só pode agarrar o conflito. E como, e como exp... Eu acho, já agora que perguntam, sim, sim. eu acho que uh, a Ucrânia não não devia entrar para a NATO. É a minha posição. Bom. E nunca entrou para a NATO, a verdade é essa. <risos> Havia um debate dentro da NATO e, 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 e digamos, uh, o, a posição de inclusão da NATO nunca foi, uh, nunca fez vencimento. Hum. Era um debate aberto e relativamente conhecido. Claro. Era relativamente conhecido que essa Aliás, há países,
0: tipo a Suécia, não. que também não sempre integrava sempre, a NATO, mas era, tinha um artigo.
1: Não, sempre, sempre, uh, enfim, eu considerava, a minha posição é que devia ter um estatuto de naturalidade, hum. uh, por razões semelhantes àquele que foi o da Áustria, uh, a seguir uh, à Segunda Guerra Mundial e quando os aliados uh, se, se retiram. Portanto, uh, ficou com essa posição uh, na geopolítica do tempo, digamos, é equivalente ao que é atualmente a da Ucrânia. Bom, mas isso é a minha opinião pessoal, o que interessa é o que uh, o que acontece. E, de facto, a Ucrânia nunca uh, aderiu, nem, nem a NATO manifestou uh, essa, essa abertura para que se concretizasse, mas a agressão russa em 24 de Fevereiro de 2022 dá razão ao ponto de vista contrário, porque se calhar se já estivesse dentro da NATO não teria sido invadido. O o discurso que é feito de que a agressão foi feita para que não aderisse à NATO serve o ponto de vista que se estivesse na NATO não teria sido invadida. É assim.
0: já viu só. que eu lancei Agora, o, o trabalho o... da diplomacia europeia e, entretanto, de repente saímos <risos> da Península Ibérica e saltámos para, é um, um... para a Ucrânia. Porque a minha questão também é esta. Já viu que quase ninguém fala de paz. É o que me tem surpreendido. Independentemente das coisas depois terem que ser... Toda a gente fala de paz.
1: Toda a gente fala de paz. Os
0: únicos que apresentaram propostas de paz, mesmo que não sejam válidas, ou que Zelensky dissesse que deviam falar com ele, Turquia e a China, Ou seja, nós nós vemos, até são os países mais improváveis a apresentar propostas de Eu estava à espera que fosse a União Europeia, já não digo os Estados Unidos, porque eles gostam muito de guerras, e eu assumo isto, até conhecendo ou tendo algum respeito pela sociedade americana ou pela democracia americana, eles gostam muito de guerras. Mas, mas, e, e a mim surpreende-me, mas, mas, não, 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 porque os próprios americanos fizeram algo semelhante. Olha, o Kennedy na Baía dos Porcos, assim que deu as imagens de satélite, viu mísseis russos lá... Mas não houve mísseis nenhum na Ucrânia?
1: Não houve nenhum mísseis balísticos na Ucrânia. Quer dizer, isto é tudo fantasmas. Não houve coisa nenhuma dessas. Não houve. Quer dizer, os mísseis estavam de facto a caminho de Cuba. Agora, não há um mísseis balístico.
0: (risos) Não, Não. já lá estavam um ou dois, acho eu. Está bem. Não, não, mas vinha vinha o carregamento. Ah, né?
1: Pois. Portanto, essa ameaça, essa ameaça existia era presente, e vinha o outro carregamento quando se, se, se dá uh, essa crise. O, o, na Ucrânia isso não existia, mas a, 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 a Ucrânia tinha feito um, um acordo, uh, a Ucrânia era uma, uma potência nuclear poderosíssima boa parte do arsenal soviético estava, estava na Ucrânia, estava na Ucrânia. Uhum. e então abdicou do seu arsenal nuclear e das suas ousivas e fez um, um pacto, um pacto que está aí, que é incumprido, uhum. em que uh, a Federação Russa, os Estados Unidos e a Inglaterra, o Reino Unido, se comprometiam a defender a integridade territorial da Ucrânia uhum. se alguma vez fosse atacada. Bom. Portanto, o Reino Unido e, e, a União, e os Estados Unidos da América não estão a executar, em homenagem à paz mundial, <risos> as obrigações que poderiam decorrer deste tratado e a, e a Federação Russa não só não cumpriu não cumpre este acordo, como o, o viola descaradamente. Não,
0: não, Portanto, não, isso são t- factos da história. Eu terei todo o gosto em recebê-lo num programa e mesmo só sobre isso. Eu não Sim. quero estar a amassar. Não estou não a amassar. Mas, eu gosto não, muito não, de não, conversar, deixa, deixa, deixa conversar só sobre só isso.
1: Agora. O Ocidente parta-se
0: falar de paz.
1: Só que, que diz aquilo que parece óbvio, não é, é que há um agressor e um agredido. Hum. Portanto, se há uma parte que tem a chave da guerra e da paz, é a Rússia. Fecha outra vez a porta aos exércitos, retira-os para o seu país
0: e temos paz instantânea. Ok, é. tudo bem. Vamos ficar por aqui hum. <risos> relativamente. À... Mas, olha, eu comecei por, por, por falar de facto nesta... Naquilo que era a diplomacia portuguesa, naquilo que era a presença portuguesa, naquilo que era, por assim dizer, um músculo português a nível mundial, quando olhamos para, para o nosso dia-a-dia já não temos essa força. Porquê? Foi porque perdemos identidade, Bruxelas manda mais que Lisboa, os acordos internacionais acabam hum. por falar mais alto do que, digamos, estas nossos 900 anos de história. Não, nós,
1: nós mantemos uma, uma diplomacia... Uh importante, influente, enfim, os sucessos que temos tido, pelo menos a colocar algumas figuras portuguesas em, institui- em instituições sim, internacionais, sim, sim. isso significa ainda uma, um, um leverage, uma capacidade de alavancagem hum. política importante. Agora, talvez não tenhamos hoje objetivos tão claros e tão, tão nítidos, eu creio que no quadro da União Europeia somos demasiado tímidos e encolhidos, nomeadamente na defesa da nossa língua, Uh, eu considero que Portugal atua nas instituições europeias como um, um lusófono incompetente. Nós somos muito incompetentes a defender os interesses da nossa língua uh, no quadro da, da União Europeia. Isso, isso é lamentável. Não é? Portanto, uh, o português é um dos grandes ativos de Portugal. É uma língua internacional, uh, presente em todos os continentes. Uh, tem um número de falantes uh, que a crescer de 250 milhões para 300 milhões. Isso é um, é um grande capital. E, e não é uma língua só nossa, é também uma língua da Europa. E nós temos que a defender como uma língua nossa e da Europa, da Europa para falar com outros e continentes. E ainda
0: há palavras portuguesas, por exemplo, Sim. no Japão. Sim, exatamente. Pão, copo. Na
1: Indonésia, em todo uhum. o Oriente, isso existe. Mas, 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 portanto, define um espaço da lusofonia que, que é um espaço de complicidades que nós temos que também valorizar mais. A Cplp parece, às vezes, uh, um pouco adormecida, é preciso dar-lhe maior vigor, nomeadamente este aspecto de cumplicidade, que é um, um ativo muito importante na, na, no tempo global em que, uhum. em que vivemos. É muito importante que tenhamos, que tenhamos um pié à terra, nós e todos os outros lusófonos. Não é? Nós somos o pié à terra para angolanos, moçambicanos, uhum. temos que ser isso, temos que perceber isso para brasileiros que que nós, nós, nós temos que ser os aliados na, na, no quadro da política europeia de todos os outros lusófonos como e vice-versa cada um no seu, no, no seu uh, continente mas por exemplo nós, nós abdicamos dos nossos direitos é, no dossiê das patentes infelizmente vai se consolidar em breve é, portanto é que aceitamos a redução a três línguas uh, do regime das patentes portanto o, o alemão o francês e o inglês isto é, é vergonhoso não é, não é? Portanto, e, e, nos anos 90, de uma forma mais mitigada, no, no, no regime das marcas, que são cinco línguas, o chamado regime de Alicante, uh-huh. portanto que são estas três, francês, inglês e alemão, mais o espanhol e o italiano. Portanto, mais uma vez nós... O português. A este a lado. Portanto, e é um, é um pouco difícil nós fazermos avançar esta ideia de que o português é a terceira língua global da Europa, e é, uh-huh. quando as pessoas pergunta, ah, três línguas, então... Então, o português não está. Hum. Três línguas, então, nessas cinco, o português não está. Mas, e, e, está e deixe-me
0: falar em algo Mesmo, que... Mesmo, olha,
1: na, no, no regime, que é uma área muito importante, no regime de, de, das instituições ACP-UE, portanto, de, de diálogo político entre os países ACP, África Caribas, Pacífico uhum. e a União Europeia, faz na prática apenas em francês e inglês. Portanto, duas línguas, Portanto, como se só houvesse a francofonia e a anglofonia. Uhum.
0: E, portanto... e, e deixe-me, deixe-me mencionar algo que hum, algumas previsões daquilo que poderá ser o futuro, uh, e porque eu penso que Portugal deixou de pensar no futuro e deixou de ter um rumo claro em direção ao que quer que seja, é que se de facto já estamos no século da Ásia. Muitos economistas e muitos pensadores já dizem que o próximo século vai ser o século da África. Sim. o que significa este mesmo,
1: este, mesmo, este mesmo já deve ser o século da África. A África é o continente que vai ter o crescimento demográfico mais acentuado. <risos> uh, há coisas que são, as pessoas não, não, não conhecem. No final deste século, uh, a compreensão das previsões das Nações Unidas, Angola será um país mais populoso que o Brasil, portanto, porque o Brasil entrará em, em quebra na, nos últimos 20, 30 anos de, do século e Angola continuará a subir, Uau. ainda que uma taxa, portanto, prevê-se que que Angola tenha 180 milhões de habitantes, não é? Moçambique irá um pouco atrás, que, que se, não, se, não, se não me engano, 130, uhum. portanto, o espaço de língua portuguesa terá um grande, um grande crescimento, enfim, já hoje... A língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul. Não é é só no Atlântico Sul, é no Hemisfério Sul. A língua mais falada é a língua portuguesa, graças, obviamente, ao peso demográfico do Brasil, Brasil. de Angola e de Moçambique. E, como nós nós sabemos que vai-se também desenvolver a economia Sul-Sul, a relação Sul-Sul, há aí um espaço de desenvolvimento em que a nossa língua. Poderá dar Mas cartas, que isso... aparentemente não... Não, não est... temos não... políticas para isso. Não temos, não...
0: Mesmo, ou seja, mesmo com pessoas que, que uh, estudam as tendências uh, sim, sim, sim. e para, para onde é que o mundo deverá ir, Mas somos isso... incapazes de, de tomar algumas decisões importantes que, que nos Mas permitam... Eu, eu, a... eu creio que
1: nós devíamos ter uma, uma, uma política africana mais, mais ativa, não só na relação com, com os países lusófonos, mas esses países lusófonos têm os seus passos de influência. Hum. Angola é Angola um, tem muita influência na, na, na sua, nas suas regiões, uhum. seja na área da SADEC, seja dos da, da, Ásia Central, da África Central e, bom, e portanto, isso, isso mas, tem mas a ver ainda, com, com ainda a presença de interesses culturais. Ainda temos o
0: complexo do Colón? Não, depois não de... eu
1: acho que é... Eu, eu, eu creio que aqui é incompetência. Não? Capacidade de planeamento, de, de mobilização, de,
0: Olha, de, de doutor, articulação tem de interesses. Tenho que lhe dizer que, de facto, essa é uma palavra que ouvi uh, de outro convidado regular que esteve aqui uh, connosco. Que ontem, não, an... Quem é que esteve ontem de manhã? O engenheiro Henrique Neto. Não, o João Chaves. O Henrique Neto foi anteontem e que falou precisamente disto, que o que o surpreende é a incompetência uh, uh, dos políticos que temos atualmente e das pessoas que nos governam uh, atualmente. Creio que, que isso vai ser dramático para nós. Bem, já está a ser, mas poderá ser Pois ainda nós, mais. No, no,
1: nós hoje em Portugal temos de facto uma, uma, um problema de falta de design, falta de propósito. E vivemos entretidos com o fé de Não quer dizer que essas questões não sejam importantes, como o caso de Alexandre Reis e outros, não sei o quê, mas não podemos esgotar nisto a vida política. Não é? E a comunicação social também tem a ver com isso, bom e, e, e as lideranças políticas também, não é? Porque se as lideranças políticas uh, só andam atrás do último escândalo do dia, uhum. uh, bom, depois perde-se a noção. É? Nós temos problemas seríssimos no, no sistema de educação, no sistema de ensino. O que é que a gente quer tirar do sistema de ensino? É? Uh, o que é que a gente quer tirar da... da, 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 da como é? Melhor preparada a geração, geração A
0: geração melhor preparada. sempre.
1: Bom. <risos> temos políticas de emprego... Está tão bem preparada que...
0: Compra um bilhete e ela que é que arranjou? que ia
1: trabalhar para o clichê. Não é? Hum. é preciso ver o que é que, que, é que se tira disso. Não é? bom uh, Nós temos ainda enfim, um, um sistema de ensino que uh, que não me educa para, para a excelência, para, para a supressão de si próprio. não, é? que não no, Nós, nós de, de, gastamos todos os anos imenso, e bem. Na educação, mas não tiramos desse investimento os frutos uh, coletivos para essa mesma geração. Quer dizer, o, o desempenho uh, dos rapazes e raparigas que têm hoje 10 e 25 anos, quem vai colher esses frutos são eles próprios, não é? uh, quer nas suas vidas pessoais, quer no ambiente que gerarão uh, no seu tempo de vida uh, ativa. E, portanto, nós. E, 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 e importa ser muito exigente, importa que. Uhum. Que, 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 que essas gerações não sejam deixadas um pouco à sua parte, mas que sejam sempre motivadas uh, a irem mais além, mais além, mais além. Portanto, tenham a ambição uh, e a curiosidade do conhecimento e do saber. Não é? e, e acho que não.
0: Mas, oh, 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 doutor, eu, eu lamento imenso, mas tê-lo aqui sentado uhum. ao pé de mim com, ou, ou então ter o próprio Henrique Neto sentado aqui uhum. ao nosso lado e, e dizer que esta geração é que é a melhor preparada de sempre, e se eu perguntar pela história de Portugal, nada. Se eu perguntar pelo percurso empresarial, como tem, por exemplo, é. o engenheiro Henrique Neto, também nada, pouco ou nada. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que esse clichê seja realmente verdade. É,
1: Não, mas, mas, depois, quer dizer, há problemas que nós temos e continuamos a tê-los, nós resolvemos. Por exemplo, problema de coesão. ainda ontem, 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 a proposta das CDRs e das... Da nova orgânica, agora transformadas ah, sim, em institutos públicos. A... Bom, isso... hum. Bom, burocracia. Bom. E, uh, e quis-se aproximar as pessoas dos cidadãos. Estão, quer dizer, estão a brincar connosco, não é? quer dizer, Então, um país que tinha uma administração desconcentrada em 18 unidades, os distritos, e que agora as concentra em cinco unidades: Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro. Bom, então, isto aproxima a administração das pessoas, isto afasta a administração das pessoas. As pessoas de Bragança, de Vila Real, da Guarda, de Castelo Branco, de Porto Alegre, de Santarém, estão mais próximos, não estão mais longe. Então, andam a brincar connosco. Quer dizer... Isto é a transformação silenciosa que foi sendo feita e que foi retirando do território a proximidade à administração. Nós tínhamos uma administração nos distritos em que os deputados eleitos também pelos distritos podiam fazer a fiscalização horizontal. Hum. agora não é assim, agora não é assim. Uh, os deputados continuam a ser eleitos pelos distritos, hum. mas a administração vai sendo concentrada cada vez mais em cinco cidades. E, portanto, isto vai vai contribuir, como tem contribuído ao longo dos últimos anos, para a desasificação do interior e para a concentração no litoral, para a litoralização, que é um, um, um grande erro. E do ponto de vista estratégico, da ocupação do espaço, claro. a contraciclo, porque a maior parte das nossas trocas comerciais e humanas são com a Europa. E, portanto, como eu digo muitas vezes, o interior é a nova praia. Quer dizer, nós O fluxo é por é ali. Exatamente. E nós vamos retirando desses territórios e concentrando uh, no litoral. Portanto, eu, eu acho que é uma falta de, de, de designo de visão estratégica, hum. de articulação, uh, de propósito coletivo.
0: Até porque o é, é um momento grande da nossa história, é um momento que existe porque, de facto, quem nos liderava marcou um desígnio, uh, Disse, então, então. esta é a nossa vontade, o caminho é por aqui, queremos Não. ir naquela direção. E percebiam a importância do território. Por isso, o nosso primeiro
1: rei foi um conquistador, e o segundo rei foi um povoador. 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 E, e temos, olha, os primeiros factos, aliás, nós dizemos na cidade histórica, as terras que fizeram Portugal já estão a comemorar 900 anos. E chamamos a atenção para isso. Este ano, e nós vamos estar presentes, na sociedade histórica, uh, celebram 900 anos o foral de Viseu e o foral do Porto. Duas cidades de grande importância. O foral de Viseu, dado por Dona Teresa, em maio de 1923, e o foral do Porto, dado em 14 de julho de 1123, pelo bispo Dom Hugo do Porto. E, uh, e, portanto, e os forais foram um instrumento de povoamento do reino e de dotação de autonomia das, de, enfim, das primeiras autoridades locais. E, portanto, uh, nós podemos buscar nos 900 anos inspiração para os próximos 20 É isso que temos que fazer.
0: E, e, e relativamente a essas, essas celebrações, hum, de facto há, há, há digamos, um, um, uma série de eventos que, Sim, que bom, tem, estão eu, a ser pensados?
1: Nós estamos a procurar organizar um projeto que se chama Forais da Fundação Municípios de Portugal. Estamos a fazer esse levantamento, mas assim é que detectámos que tínhamos dois já este ano. Alguns que já se demoraram os 900 anos, é o caso de Guimarães, cujo primeiro foral é de 1096, Nossa. mas ainda vamos a tempo destes e, portanto, iremos celebrar os 900 anos. A Câmara Municipal de Viseu tem um programa para o qual já nos convidou, que será no princípio do mês de maio, não se conhece a data exata do, do foral, e, e o Porto, enfim, já falei com o Presidente da Câmara, enfim, suponho que assinalará os também os 900 anos, em 14 de julho, aí conhece a data, e, e nós gostaríamos também de estar presente, mas chamamos a atenção para isso e lançamos esta, esta ideia, que é uma ideia motivadora, as, as terras que fizeram Portugal já estão a celebrar 900 anos, que é para as pessoas Receberem, receberem a música que nós estamos a chegar aos 900 anos. <risos> e e,
0: e podem, acompanhar, é podem acompanhar a Sociedade, a, a sociedade Histórica da Independência, uh, da Independência de Portugal nas, nas redes sociais. Eu Exatamente. sei que têm tanto o Instagram como uh, no Facebook, Facebook. No Facebook e, do, e no Twitter também. Afim. E é aí que eu vou vendo algumas coisas a acontecer e vou, vou aprendendo, aprendendo ainda mais. Uh, doutor, estamos praticamente no último, no último minuto. Eu sei que o doutor já disse que de facto precisávamos de um desígnio Uh, qual, qual pode ser esse desígnio?
1: Olha, eu creio que o, o, o desígnio principal é o crescimento económico. E eu creio que nós temos falhado nisso porque não damos uma amnistia aos políticos e aos responsáveis políticos que não se comprometem com metas. Hum. E por isso é que nós continuamos a decair no ranking europeu. porque Não nos comprometemos com metas. E no meu entender essa meta define-se com três uh, objetivos. Crescemos todos os anos mais que a média europeia, mas não só visto mais que os dois que estão à nossa frente uhum. e mais que os dois que estão atrás de nós. Para não e lá é com pensar. esta chave que nós conseguimos que mais ninguém nos ultrapasse uhum. e que uh, uh, vamos ultrapassando uh, os que estão na frente. Qual é a meta? Que em 2036, portanto temos ainda tempo, uhum. tenhamos ultrapassado a média europeia. Não é muito para um país. Aí em 2036 faremos 50 anos
0: uh, da entrada de... na Europa. Enfim, nós até temos de andado devagar, mas ao menos que em 2036... Possamos estar um bocado mais à frente. Então, Doutor e... Ribeiro Castro, muito obrigado. É. A verdade é que olhamos para Portugal e como diria um grego, esprememos Portugal, porque em grego laranja Diz-se Portugal e não sai sumo nenhum. Esperemos que em 2036 estejamos bem melhores. Adeus, boa noite, bom fim de semana.